0: ¿Qué tal? buenas tardes. ¿Cómo le va? Hoy es jueves. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2023. Armando Esquivel le agradece que nos permita que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol. Mucho de qué hablar. Un día de mucho movimiento en el béisbol mexicano, sobre todo en la Liga Mexicana de Béisbol. Y me refiero a los toros de Tijuana que han estado en la semana acelerados, eh, dando de qué hablar, dando noticia a los toros de Tijuana. Terminó la temporada 2024. Los Toros quedaron eliminados en la segunda ronda de playoff. Y ya se preparan. Así ha sido cada año, ¿eh? desde que yo estoy trabajando con los Toros. Hace por ahí de ocho años. Entré en el 2014, 2000 va para nueve años ya. Ya cumplí nueve años. Eh, y esa es la costumbre aquí en los Toros de Tijuana. Termina la temporada y luego, luego, en cuanto cae el último out, ya sea que quede el equipo campeón o quede eliminado, se empieza a trabajar en la siguiente temporada. Y en esta semana... Los toros han, eh, han han dado mucho de qué hablar en tema de movimientos, en tema de contrataciones. Desde el lunes, usted eh, estuvo al pendiente aquí en este espacio. Desde el lunes, los toros de Tijuana iniciaron con la firma de Breivik Valera, el venezolano, primer back jugarán de liga, se anunció por aquí el lunes o el martes, no recuerdo bien, el lunes o el martes, el lunes, creo que fue el lunes. El martes Orlando Piña llega a los toros, se va eh, José Rondón y Anthony Herrera eso fue el martes y hoy por la mañana, bueno, al mediodía, hoy jueves 9 de noviembre del 2023 hubo un cambio muy importante también en el equipo Toros de Tijuana. Gracias por acompañarnos, esto es Círculo de Espera edición 806, estamos transmitiendo a través de nuestro podcast en Spotify, grabando desde el Estadio Chevron, la casa de los Toros de Tijuana y ya le decía yo, y se lo digo todos los días estamos en la radio solamente cuando hay temporada de Liga Mexicana de Béisbol en la Casa de los Toros, el año pasado fue en la 104.9, la número uno en Tijuana, esperemos eh, que llegue por ahí de marzo a abril para la próxima campaña, estar también en regresar a la radio a la que vaya a ser la Casa de los Toros de Tijuana, por donde se van a transmitir los Juegos de los Toros de Tijuana, por ahí estaremos vigentes, si Dios quiere, y si usted quiere también, porque usted es quien nos hace fuertes su respaldo, escuchando Círculo de Espera, es lo que nos hace fuertes para ya tener más de tres años y medio, por ahí estamos por tres años y medio y 806, creo creo que estamos en los 806 episodios del Círculo de Espera Radio. Hoy es 9 de noviembre, ya le decía yo al principio de este espacio, eh, hay cumpleañeros, sí, Teodoro Higuera, Teodoro Higuera cumpleaños hoy, este serpentinero que fue a Juegos de Estrellas, una, una estrella, valga la redundancia, con los cerveceros de Milwaukee por allá en los 80 ochentas, eh, a la par de Fernando Valenzuela, jugaba no está, su, su brillo no fue a la par de Fernando Valenzuela sin embargo Teodoro Higuera tuvo varias temporadas en las que sí estuvo al nivel de Fernando Valenzuela, desafortunadamente las lesiones acortaron eh, su carrera de Teodoro Higuera él hoy está cumpliendo 66 años nacido en los Mochis Sinaloa en la OME, por ahí en la zona de los Mochis Sinaloa, 94 victorias se aventó Teodoro Higuera en 9 años pero hay que ser justos también, de esos 9 años fueron en realidad seis los que estuvo a buen nivel, eh, vamos a decir que cuatro a gran nivel, seis todavía a buen nivel y el resto ya fueron afectados por las lesiones. Él debutó en el 85, ganó 15 juegos y en el 86 fue el juego de estrellas, se desarrolló en Houston el juego de estrellas, ganó 20 juegos en la temporada del 86-86. Teodoro Higuera al final, 94 victorias, 64 derrotas, efectividad muy buena, 361 en Grandes Ligas, 213 juegos, 205 aperturas, 50 juegos completos y tuvo 12 blanqueadas o mejor dicho, 12 cierres de juego. Entonces, hoy cumpleaños uno de los astros más importantes de la pelota mexicana en Grandes Ligas, Teodoro Higuera, que creo que ya está en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, debe de estar, que por cierto, hoy es la ceremonia, ¿eh? Del, del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, allá en el Parque Fundidora, en el recinto del, del Salón de la Fama, ahí en Monterrey, hoy por la noche. Lo van a transmitir en vivo a través de las redes sociales del de Salón de la Fama. También cumpleaños hoy, Bob Gibson, que si no viviéramos en México, hubiéramos empezado por ahí, en los cumpleañeros. Bob Gibson, él nació en 1935, y no está cumpliendo años Bob Gibson porque desafortunadamente ya falleció y no hace mucho. Él jugó de 1959 al 75 y falleció en 2020 a los 84 años de edad. Uno de los astros más importantes también. Astros me refiero a estrellas más importantes del béisbol en grandes ligas. Jugó 17 temporadas, todas con los Cardenales de San Luis. 251 juegos ganados, 174 derrotas, efectividad de 2,91 para eh, Bob Gibson que ponchó arriba de 3.000 no recuerdo cuántos pero por ahí de 3.100 este pelotero de color que nació en Omaha, Nebraska jugó del 59 al 75 cumpleaños hoy este temido lanzador Bob Gibson derecho dicen que, que era como Dave Stewart pero a una potencia más elevada que era esos tipos que no les gustaba enfrentar a, a los bateadores no les gustaba enfrentar eh, que aterrorizaban, que con su mala cara, con su cara dura, su cara de piedra, eh, hacía temblar a los bateadores con sus rectas, que se las ponía muy cerca, a veces se las ponía en el cuerpo. Entonces, hay muchas anécdotas, historias que cuentan bateadores que lo enfrentaron, el respeto que le tenían. Algunos temor, la mayoría mucho respeto al enfrentar a Bob Gibson, que está en el Salón de la Fama, fue, en una ocasión fue MVP, ganó dos a nueve Juegos de Estrellas, dos series mundiales, en las dos series mundiales que ganó con los Cardenales, él fue el más valioso, nueve guantes de oro y en una ocasión ganó el título de efectividad en las Grandes Ligas, 1.12 tuvo en el 68, nada más de efectividad, 1.12 de efectividad, 268 ponches y su whip ha de haber estado microscópico, sí, 0.85, 22 juegos ganados eh, no fue la temporada que ganó más juegos la que más ganó fue en el 70 con 23 y repito, todas con los cardenales eh, de San Luis Bob Gibson, también cumpleaños Whitey Herzog de White Rat, le decían a Whitey Herzog manejador, fue jugador pero como manejador brilló muchísimo más, eh, Whitey Herzog eh, campeón de serie mundial también eh, manejó a aquellos cardenales que ya nosotros lo alcanzamos a ver en, por ahí en los 80 los esos que traían a Willie McGee esos que traían a Tommy Hare esos que traían a Darrell Porter, esos cardenales que traían a Ozzy Smith, que quedaron campeones. Creo que le ganaron la Serie Mundial a los Royals, si mal no recuerdo, o la perdieron con los Royals. Ganaron una Serie Mundial, creo que una la perdieron con los Royals. Ganaron una Serie Mundial esos cardenales de San Luis, de Whitey, Herzog, que se ponían unas batallas tremendas con los Mets de Nueva York, ahí en a los 80, 82, 3, 4, 5. Quedaron campeones en 1982 los Cardenales de San Luis, y lo recuerdo porque en esa, en esa temporada, en esa pretemporada de los Cardenales de San Luis, yo leí, hay un libro que se llama The White Rack, y es la biografía de Whitey Herzog, muy recomendable, por cierto, porque habla del béisbol de los años 50, 60 y ya luego también habla de los 80s cuando él dirigía a los Cardenales, dirigió a los Royals también, y recuerdo que en el 82 quedaron campeones, porque fue por dos cosas, fue el año siguiente al que los Dodgers ganaron el 81, y la otra, en ese 82, en la pretemporada estuvo Vicente Huevo Romo, en la pretemporada de 1982. No hizo el corte hasta el último día de pretemporada. Se mantuvo con el equipo, pero al final no hizo el corte. Fue, pues fue cortado, se regresó a México y a media campaña, los Dodgers le hablan y viene y juega en 1982, pero con los Dodgers de Los Ángeles, okay, el huevo estuvo con los Dodgers un año después de que quedaron campeones, y estuvo con Cardenales en la pretemporada del año que quedaron campeones el Huevo Romo nunca fue campeón de serie mundial eh, pero estuvo cerca eh, no, 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 fue su, no, fue, no estaba destinado a ser campeón de la serie mundial del Huevo llega a los Dodgers el año siguiente en que habían quedado campeones y estuvo con Cardenales en pretemporada del año que quedaron campeones entonces saludo a don Vicente Huevo Romo una leyenda, la leyenda quizá más grande no quizá, la leyenda más grande como pitcher en el béisbol mexicano la leyenda más grande es Fernando Valenzuela como pitcher en grandes ligas. En el béisbol mexicano la leyenda es Vicente Huevo Romo. Cumpleaños también hoy, Joel sumaya Adam Don, Nacional 79, eh, Teddy Guera, Bob Gibson y Whitey Herzog Son los cumpleaños en el, efeméride en el tema de cumpleaños. Repito, Bob Gibson eh, ya, no, ya, no, ya no vive, ya murió hace tres años, más o menos, un poquito menos, o hace tres años, en el 2020. Eh, Bob Gibson, Teddy Guera todavía vive 66. ¿Sabe una cosa? no sé si será cierto no, no, no lo he comprobado, no le he preguntado a Tediguera. Eh, no me lo he topado a Tediguera. es de los ligamayoristas mexicanos que no me he topado porque eh, cuando se retira si sí anduvo de coach unos años, eh, yo empezaba a trabajar en esto del periodismo deportivo me tocó cruzarme con él en algún dagout a lo mejor, o enterarme que estaba en el, en el juego pero después de ahí, hace unos años que no se le ha visto eh, yo me he enterado de que tiene un hobby, tiene una, una, un pasatiempo eh, muy caro, por cierto, ¿no? Le gusta mucho el tema de las carreras de caballos. Y me, me han dicho, digo, no, 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 no me consta ni estoy seguro al 100% porque es de, es de oídas. Me han dicho porque yo, yo voy a Sinaloa cada año, o, o unas dos semanitas, y he ido a, a mis cuñados, mis amigos que tengo en Sinaloa, me han llevado a los tastes que son las carreras de caballos, no son clandestinas, son, son carreras de caballos bien, va mucha gente. Y en alguna ocasión me enteré, me comentaron, no recuerdo quién, me dijeron que eh, Teodoro Higuera tenía una cuadra de, de, de caballos de carrera fina y que competía, que competía ahí. Para, para competir ahí hay que tener... Esos caballos no, no, no son cualquier cosa, eh. son caballos de carrera finos. Entonces me, me comentaban que Teodoro tiene una cuadra, un, un rancho, una hacienda o no sé qué sea donde tiene caballos de carrera y compite en algunas ocasiones en estas, este tipo de, de, de eventos, de los tastes de carreras que son muy, muy comunes en Sonora, en Sinaloa y a lo mejor en, otras, en muchos estados más, pero a mí me consta que en esos lados hay muchas. En cada, en cada municipio pequeño tiene su taste. O sea, no todos, pero por ejemplo, en donde yo, Angostura, Sinaloa, ahí pegadito a Guamuchil, hay un taste y ahí corren eh, una vez por quincena, una vez por mes, se juntan varias cuadras, se, se, se hacen los duelos ahí de, de carreras de caballos y se pone muy bien. Entonces, hay algo, hay un tema ahí con, con Teodoro Higuera, eh, no lo he comprobado, repito, pero me lo han dicho una o dos veces, quizá personas distintas que no recuerdo quién, al te, en el tema este de, de las carreras de caballos. Le decía al principio que los toros de Tijuana se han mantenido muy activos, despertaron los toros, estaban muy, muy pasivos, en la semana después de la eliminación. Sin embargo, esta semana ha estado calientita con eh, tres contrataciones, tres, tres movimientos. El de hoy, pues es de llamar mucho la atención. Es de llamar mucho la atención. Y le voy a decir por qué. Los Toros de Tijuana hicieron un cambio con Olmecas de Tabasco. Tomen en cuenta esto. Con Olmecas de Tabasco, un equipo de la zona sur, alejado, al que Toro no va a enfrentar en la temporada. A lo mejor lo va a enfrentar, pero... En tres ocasiones, tres juegos, o a lo mucho en seis, pero lo más probable es que sea en tres juegos nada más. Entonces puede ser en seis también. Eh, no es un equipo de la zona el que te vas a medir en nueve ocasiones, en doce ocasiones, en seis, de rigor como mínimo. Eh, Toros envía a Olmecas de Tabasco, a Félix Pérez y a Nick Struck. Ellos pasan de Toros a los Olmecas de Tabasco. Toros de Tijuana obtiene a cambio al lanzador David Gutiérrez. Si yo le pongo ese cambio a usted así nada más, me va a decir a lo mejor en qué estaban pensando los Toros. Félix Pérez, Nick Struck, o sea, Félix Pérez, Nick Stroh jugaron con los Toros la temporada 2022 y 2023. Se van a Olmecas, Félix Pérez fue el MVP del 2022, el jugador más valioso de toda la liga. En dos temporadas ha conectado 58 cuadrangulares. Se quedó con los toros. Se quedó a dos del de récord histórico que tiene Junior Lake con 60. Félix Pérez está en segundo lugar en la lista de todos los tiempos de toros en solamente dos años. Es segundo. A dos de Junior Lake. Nick Stroke participó en 36 juegos, todos como abridor, si mal no recuerdo. Ganó 13. Fue pilar en el 2022. En el 2023 vino un poco a la baja, sobre todo en los playoffs, que hasta perdió su lugar en la rotación. Nick Strzok, pero bueno, haciendo un, un, un... No vamos a hacer un comparativo, porque no se puede, o sea... Eh, ¿Quién llega a Tijuana? David Gutiérrez. Usted va a preguntar, ¿Quién es David Gutiérrez? Para empezar, usted sí conoce a Nick Strzok. Si es aficionado a los Toros, sabe quién es Nick Strzok y sabe quién es Félix Pérez. Si usted es aficionado a los Diablos Rojos del México, sabe quién es Félix Pérez y sabe quién es Nick Strzok. Pero quizá no sepa quién es David Gutiérrez. Entonces, eh, he platicado con gente en estas horas... Y, a veces, y yo les explico, eh, no siempre lo que está a la vista es lo más importante. Claro que es muy importante, ¿no? Y no estoy, no estoy tratando de justificar algo que a simple vista no tiene comparativo. Sencillamente, hay ocasiones en que los jugadores ya cumplieron con su etapa en el equipo. ¿Qué, qué, pensaría, qué habrá pensado la afición de los Cardenales de San Luis cuando a Albert Pujol lo cambiaron a Los Angelinos? Por ponerle un ejemplo, nada más por poner un ejemplo, entonces no estoy tratando de justificar a nadie si, una si yo fuera un aficionado normal, yo veo este cambio y digo ¿qué está pensando Toro? ¿no? pero a veces, como yo le digo eh, el movimiento va más allá de lo que es el terreno de juego el movimiento va más, más es, es, es más, hay más cosas que tomar en cuenta y poner en la balanza que es el, sencillamente el terreno de juego, ¿a qué me refiero? pues quizá eh, no, no había un entendimiento con la directiva Quizá no había un entendimiento en el Clubhouse, eh, no me consta porque no, solamente estoy aquí tratando de, de buscar una, un motivo y creo que por ahí va. No creo, estoy convencido de que por ahí va porque en el terreno de juego, en el tema de Félix Pérez, pues fue siempre fue muy rendidor. no Entonces eh, creo que va más por el lado de, de, de una reconstrucción, de mov un movimiento por temas de Clubhouse, un movimiento por temas de relación con la directiva, un movimiento por ese lado, tal y como debió haber ocurrido. En Durango despiden a Oscar Robles y nos quedamos todos como pero por, pero por qué Generales de Durango tuvo la mejor temporada de su historia del 2017 a la fecha fue la mejor temporada en lo deportivo de Generales de Durango fue el manager que mejor lo hizo fue el manager que mejores resultados ofreció fue el manager que los tuvo hasta la última serie todavía con probabilidad de avanzar a playoff o con posibilidad de avanzar a playoff. y termina la temporada y lo despiden entonces tú te das cuenta ahí sin que alguien te diga que el tema fue más allá de eh, en lo deportivo igual creo yo acá también con este movimiento la directiva claro que la directiva siempre está pensando en, en mejorar el equipo eh, llega David Gutiérrez ¿quién es David Gutiérrez? 30 años uno de los mejores preparadores mexicanos en el béisbol mexicano valga la redundancia es un preparador es un relevista 30 años está jugando con Tomatero de Culiacán. Ahí lo ha, ahí ha jugado toda su carrera en el invierno. En verano ha jugado con Olmecas de Tabasco, con Leones de Yucatán. Él estuvo en aquella final que los Leones perdieron contra los Toros. Le tocó vivirla. Cuando los Toros regresaron de un 0-3 para ganar un 4-3, él estaba con Yucatán. Es parte importante del bullpen, la parte intermedia del bullpen. Es un tipo seguro, confiable, de los que hay pocos. Y también me llama la atención que estos últimos dos movimientos de los toros han dejado ir a jugadores extranjeros o no nacidos en México y han integrado al equipo a peloteros mexicanos que también ha sido a veces una queja ¿no? de la afición los toros no tienen jugadores mexicanos, bueno ahora se trajeron a Orlando Piña un joven con mucha proyección tercera base, en su momento jugó cachar, ahora nada más tercera base y ahora anuncian a David Gutiérrez eh, para la temporada 2024 repito no se puede justificar, no estoy tratando de justificar nada, sencillamente eh, trato de ver, encontrar la razón el motivo de este movimiento que a todas luces a, a simple vista, por encima parece desbalanceado ¿no? pareciera que eh, el equipo de Olmecas de Tabasco eh, robó, robó se llevó a Félix Pérez se llevó a Nick Struck o sea, una, una pieza importante para una rotación, Nick Struck una pieza importante para una, un orden al bat seguramente Félix Pérez va a ser el cuarto bat en Olmecas ojalá le vaya bien al niño ahí porque es un parque eh, de picheo es un parque de pocos cuadrangulares pero bueno el que le da la bola bien va a pegar cuadrangulares donde sea el que es perico donde quiera es verde y ojalá le vaya muy bien a Félix Pérez y a Nick Strock en su nueva etapa habrá que ver si reporta a Félix Pérez para allá si reporta también eh, Nick Strock a los Olmecas de Tabasco que repito los toros, pues muy vivos, ¿no? Enviaron a estos dos peloteros, que sabe la directiva de toros que les pueden hacer daño eh, en un momento dado si se enfrentan a ellos en la temporada regular y los envían a una, a una plaza a la que habrán de enfrentarse muy poco, a la donde no nos podrán hacer daño, donde no nos van a encontrar en playoff a menos de que sea en la serie del Rey. Entonces, eh, Olmecas de Tabasco es la casa ahora de Félix Pérez, del niño, y de eh, Nick Struck en la zona sur, lo más lejitos que se pueda. Antes se decía que era como un castigo irte a Tabasco hace unos 4 o 5 años para atrás. Eh, ahora ya no, tiene un estadio nuevo, nueva directiva. Trabaja muy bien esta directiva. Buscan el campeonato, buscan ser protagonistas. El estadio, ya que le comento, nuevecito, de paquete. Me tocó conocerlo en el año de su inauguración, es decir, esta temporada 2023. Y la verdad, chiquito, pero muy bonito, muy funcional. Eh, nuevecitos, lo ves y pues está de paquete como cuando abres un, abres un juguete nuevo y que brilla y que huele bien así está todavía, así está el estadio centenario del 27 de febrero que va a ser la casa de estos dos ex peloteros ya de los toros de Tijuana, entonces eh, sin meternos en más detalles creo yo que por ahí va es un tema que va más arriba de lo, del, del rendimiento de, de, de ellos en lo deportivo, Félix Pérez dos temporadas muy buenas con los toros muy, más que muy buenas, en la, le digo, en la primera fue el MVP de la liga eh, le ganó allá a Rainer Rosario, 58 home runs Nick Struck eh, cualquier equipo lo lo, lo querrá, lo querría en su rotación, aunque bueno, al final eh, Nick vino un poquito a la baja, pero no vamos a demeditar a nadie, no vamos a hablar mal de nadie eh, seguramente va a ser parte importante de esa rotación de los Olmecas de Tabasco y Tijuana se queda, adquiere a David Gutiérrez, que le digo, va a ser también parte importante en el bullpen porque es altamente probable que para esta temporada 2024, la que viene eh, no esté con nosotros Luis Márquez porque Luis Márquez eh, fue parte de un préstamo, estuvo solamente a préstamo la temporada 2023 por Junior Lake y ya la directiva anunció que Junior Lake regresa, entonces aunque no es oficial yo asumo que eh, con el regreso de Junior Lake ya eh, Luis Márquez va a regresar también a eh, el Águila de Veracruz aunque no se ha confirmado, aunque no hay nada oficial, eh, sencillamente por esa razón, cuando yo escuché que la directiva dijo, Junior Lake regresa, yo asumo que Luis Márquez fue para allá, entonces David Gutiérrez va a ser parte importante de este bullpen, es mexicano, no estamos de demeritando a los extranjeros ni a los mexicoamericanos, pero sí es muy importante también contar con este tipo de jugadores mexicanos que vienen a aportar como Orlando Piña y David Gutiérrez. Entonces, ahí está el movimiento de toros que, repito, seguirán seguramente eh, activos en estos días porque es una costumbre, ¿eh? los toros son muy activos siempre por ahí de noviembre, diciembre y ya en enero, que ya se aproxima la pretemporada, son un poquito más, más cautelosos y ya en pretemporada cuando los jugadores eh, que están en Estados Unidos a veces no quedan en grandes ligas, ahí vuelve otra vez toros, a, a, se vuelven a escuchar más movimientos de este equipo eh, que tiene 10 años y se ha convertido en, una, en, una, en, una, en un protagonista de todos los, todas las temporadas en la liga eh, mexicana de béisbol. Eh, hablaba yo con David Gutiérrez porque anunciamos el, camp, el movimiento y hablaba con él y hubo algo que me llamó mucho la atención. David Gutiérrez está muy, muy contento de venir a Tijuana. Yo sé que es el verbo siempre de los jugadores. No ah, Estoy muy contento porque voy a ir a Tijuana, el equipo triunfador y siempre he querido jugar ahí. Sí, toque. Siempre se dice lo mismo. Un jugador no va a decir que está eh, que hay descontento de su parte por cambiar de equipo. Eh, pero aquí el tema con David Gutiérrez es diferente porque él nació en en Sinaloa, de bebé, se fue a vivir a Mexicali. No, no es que él lo haya decidido, ¿no? No, no se fue, sino su familia se fue a vivir y él, y él era un bebé, se fue con ellos. Y a los 7, 8 años... Ya vivía en Tijuana con su familia. Y él aprendió su primer acercamiento con el béisbol. Fue en Tijuana, en la Liga Guaycura en el campo zurdo Casillas, que está ahí en la Colonia Independencia, a un lado del gimnasio de básquetbol de la Colonia Independencia. Y aquí empezó a jugar, aprendió a jugar, se desarrolló. Jugó en la Liga Municipal, después infantil, con el equipo de... En la Guaycura jugó con el Bip Bip, así se llamaba el equipo, así se llama este club, Bip Bip. Que en la Municipal jugó con la Liga... Eh, con, en la Liga Municipal jugó con el equipo de Diamantes Diamondbacks, porque cuando iba creciendo en la Liga Guaycura las categorías grandes no tenían equipos y se cambió a la Liga Municipal y después jugó ya en la categoría mayor en la Liga Municipal, de ahí lo firmó Olmecas de Tabasco, o sea que para David Gutiérrez será como regresar a sus orígenes no de nacimiento, sino del béisbol donde él dio sus primeros pasos en el béisbol eso va a ser una historia muy muy bonita para David Gutiérrez que está muy emocionado platiqué con él le repito muy emocionado por este esta nueva etapa que se aproxima en su vida como pelotero le repito tiene 30 años y no es por echarle salsa a la comida pero es en serio ¿eh? es uno de los preparadores mexicanos eh, de los mejores preparadores mexicanos que hay en este momento en nuestro béisbol actualmente, actualmente está con los tomateros de Culiacán y tiene una efectividad por ahí de abajo de 2 1 y feria en sus primeras 11 actuaciones porque la temporada pues tiene por ahí de dos, tres semanas apenas, la tempo, tres semanas la temporada en la Liga ya va para el mes, la Liga Mexicana de Béisbol. Ahí queda este tema con el, los movimientos seguramente en redes sociales van a explotar, es que ya, yo creo que ya ya, está, ya explotaron o van a explotar con este tema que ha sido, eh, pues que va a ser y ha sido eh, muy complicado sobre todo para la afición, no la afición pues eh, es, eh, el, el niño Pérez es un, era un, es un jugador muy querido es un jugador eh, que la afición eh, valoraba mucho, la afición le gustaba eh, estar cerca de él se dejaba querer eh, Félix Pérez Nick Struck, no tanto como Félix Pérez pero, pero el tema de, de, del niño era un jugador mediático, un jugador de los que se convierten en los favoritos de la afición, un jugador que le gusta el tema de las redes sociales eh, manejar sus redes sociales, sobre todo en Instagram, y quizá por ahí es donde surgió todo este tema. y recuerda usted que hace una semana, por ahí un poquito más, una semana y media, el mismo Félix Pérez anunció que se iba, que terminaba su etapa con toros eh, de Tijuana. Él por su propia cuenta de manera unilateral lo expresó en las redes sociales y ahora, pues se le hizo, se le hizo realidad su su, su deseo y estará jugando con Olmecas de Tabasco la próxima temporada. Pero bueno. Hoy es jueves 9 de noviembre, hoy es un día muy importante en el béisbol mexicano, la generación 2023 ingresará al Salón de la Fama, son nueve, va a estar larga la ceremonia, la puede usted eh, ver, escuchar en las redes sociales del de Salón de la Fama. ¿Quiénes ingresan? Varios conocidos, otros no tanto, pero no por eso dejan de ser importantes, No porque no, no fueron de nuestra época, sobre todo en el tema de los veteranos, pero ingresan hoy Roberto El Chapo Vizcarra, gran carrera como pelotero, Javier Robles, otra excelente carrera como pelotero. Por algo están ahí, por algo van a ingresar hoy. Noé Muñoz también eh, entra al Salón de la Fama. Noé Muñoz jugó grandes ligas, poquito, pero jugó. Dos juegos nada más, pero jugó. Juan Gabriel Castro, el ese es todo lo contrario de Noé Muñoz. Juan Gabriel jugó 17 temporadas, solamente abajo de, de Oliver Pérez. Juan Gabriel jugó 17 temporadas. Aurelio Rodríguez jugó 17 temporadas. Y Fernando Valenzuela también jugó. 17 temporadas Seguramente en unos 2, 3 años va a llegar el momento de Oliver Pérez también. Unos tres años o cuatro de ingresar al Salón de la Fama. En los veteranos, Alejo Ahumada, Jesús Moreno. Jesús Moreno fue uno de los tres juegos perfectos en Liga Mexicana del Pacífico. ¿Quiénes son los otros dos Joaquín Soria y Vicente El Huevo Romo. Tomás Herrera, manejador Tomás Herrera, eh, en paz descanse. Alejo Ahumada todavía vive y Jesús Moreno también. Tomás Herrera en paz descanse, por ahí estará su familia, su hijo para hacerse recibir este reconocimiento y este homenaje en la ceremonia de entronización 2023. Luis El Rayo Arredondo, creo que él es de Guaymas, por ahí, ¿no? En Palme Guaymas, creo que de Guaymas, eh, de gran carrera, de gran carrera el, el Rayo Arredondo y eh, el directivo eh, Alfredo Harpelú, ellos son los nueve, Alfredo Harpelú, todos lo conocemos, todos sabemos quién es, no lo conocemos en persona, pero sabemos quién es y todo lo que ha hecho por el béisbol, eh, y no nada más por el béisbol, en, en muchas otras cuestiones, pero el béisbol es su pasión, él es el dueño de los Guerreros de Oaxaca, de los Diablos Rojos del México, eh, hizo la Academia, Alfredo Jarpelú, Academia de Béisbol allá en Oaxaca, el Salón de la Fama, pues fue una iniciativa de él también, el Estadio Alfredo Jarpelú de los Diablos Rojos del México también, iniciativa, no nada más iniciativa, eh, dinero de él, es uno, el, los equipos de Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca si tú jugaste 10 temporadas con ellos, eh, te dan una pensión. O si jugaste menos, también, un poquito menos, también es te dar una pensión como la, como la de Grandes Ligas. Quizá no, no la cantidad igual de Grandes Ligas, pero sí eres acreedor a una pensión. Si dedicaste tu carrera de béisbol a los Diablos o a los Guerreros de Oaxaca en conjun, en, por separado o en conjunto, eh, tienes una pensión por parte de la Fundación Alfredo Jarpelo. Entonces, eso va a ser un día... Aparte de lo de Toros y Félix Pérez y David Gutiérrez y Nick Struck, bueno, a nivel nacional eh, destaca la entronización 2023 del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Es lo que hay hoy esperando la noticia también de Benjamín Gil. No lo vayan a nombrar como manager, quizá. Ayer no lo pudimos tener, andaba volando Benjamín Gil, andaba a lo mejor con el tema de los padres, no sé. Pero no lo pudimos tener en Béisbol Sin Fronteras, pero él mismo se comprometió que va a estar hoy Esperemos que nos acompañe él y usted también en Béisbol Sin Fronteras. Si no lo puede escuchar o si ya no me está escuchando usted a mí y ya es viernes o ya es jueves por la noche, lo puede encontrar el programa en redes sociales Béisbol Sin Fronteras eh, de una hora. Un servidor, Emanuel Campa y Héctor Bencomo en Béisbol Sin Fronteras. Esto es Círculo de Espera. Soy Armando Esquivel, le agradezco como siempre que nos haya permitido que lo acompañáramos a hablar de béisbol. Quería hablar también de Jordan Montgomery, de los agentes libres, porque hemos hablado de diario. Diario hablamos de un agente libre diferente y hoy tocaba. Bueno, toca, igual no estamos en la radio, ¿verdad? Igual no estamos en la radio. Hoy toca hablar, ya hemos hablado de bastantes. Eh, Shohei Otani, déjenme lo encuentro por aquí porque aquí lo tenía tenía, aquí está Jordan Montgomery hemos hablado de Chojay Tani de Blake Snell de Cody Bellinger, de Clayton Kershaw, de Aaron Nola de J.D. Martínez, de Julio Urias de Matt Chapman, de Josh Hader Sonny Gray, hoy de Jordan Montgomery ¿Quién es? Pues este lanzador que llegó a los Rangers y, y fue campeón 30 años, el guard de él fue de 4.1 en la temporada 2023 que compartió con Cardenales y con Rangers los Cardenales lo movieron a los Rangers tiene 7 temporadas en Grandes Ligas eh, una serie mundial ganada eh, se dice que Montgomery pudiera andar en un contrato de unos 100 millones de dólares aproximadamente como mínimo un poquito más, 120 eh, quién lo quieren? los Rangers es el equipo donde está se, va, se declaró gente libre los Cardenales también andan buscándolo para regresarlo de donde salió ahora ya es gente libre, ahora lo quieren otra vez los Yankees también lo quieren para que le haga ahí mancuerna con, con Garrett Cole y los cachorros de Chicago que se dice que se van a, a renovar, pues más les vale porque agarraron a un manejador y le dieron 40 millones de dólares a un manejador. Entonces, eh, si están haciendo eso con un manejador, que es nuevo récord, ¿eh? Nuevo récord para un manejador, eh, el que tiene Great Consol ahí con los cachorros. Entonces, eh, podría ser el destino de Jordan Montgomery. Cuídese mucho, que le vaya bien.